0: Podcast
1: da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 22 de dezembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Leandro Narloc e Paulo Figueiredo
2: o prefeito Marcelo Crivella é preso em ação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A operação desta manhã investiga o chamado Quartel General da Propina, que teria sido montado dentro da Prefeitura para facilitar a assinatura de contratos com o poder público.
0: O Brasil começa a adotar medidas de precaução em voos que chegam do Reino Unido. A ação de fiscalização e acompanhamento foi iniciada pela Anvisa na noite desta segunda-feira e será mantida nos próximos dias em aeroportos de São Paulo e também do Rio do Rio de Janeiro. Já passa de 40 o número de países
2: que aplicaram medidas contra viajantes com origem no Reino Unido. Autoridades do mundo inteiro temem nova variante do coronavírus, que pode ser até 70% mais transmissível. Mas a OMS garante que essa cepa não está fora de
1: controle. Como diversos especialistas que nós ouvimos aqui na Jovem PAN disseram, é muito comum os vírus evoluírem para cepas diferentes. Nisso não há nenhuma novidade. De qualquer forma... E além disso, ninguém sabe exatamente se tem, é, qual, qual é a profundidade, né? a gravidade dessa cepa é, surgiu aí de um comentário de uma autoridade britânica, mas não tem nada calculado, nada de fato pesquisado sobre isso. Então, talvez os mercados tenham reagido excessivamente em relação a isso. De qualquer forma, a transmissibilidade, né? o potencial de transmissão de um vírus é preocupante. O coronavírus ele não é tanto letal, né? ele mata 0,1%, até menos, das pessoas que o contrário. Mas o problema é que ele é muito contagioso. Então, se a gente tiver 200 milhões de pessoas uh, contagiadas, seriam 200 mil mortos. Então, essa sim é uma questão de preocupação, mas talvez não de alarme.
0: Congresso dos Estados Unidos confirma a aprovação de pacote de ajuda de 900 bilhões de dólares. Também nesta segunda-feira, o presidente eleito Joe Biden deu exemplo e recebeu a primeira dose de imunizante contra a Covid-19.
1: Gente, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse pacote de ajuda do governo americano, ele vai destinar 325 bilhões de dólares, que é mais que um trilhão e meio de reais, ou seja, mais que todo o orçamento público brasileiro, só para o socorro a pequenas empresas. Além disso, tem 166 bilhões de dólares que vão ser nesses, na ajuda emergencial, como a gente tem no Brasil, só que lá vão ser 600 dólares por pessoa de cada família e, ou então por crianças. Além disso, a gente tem 15 bilhões para linhas aéreas, 15 bilhões de dólares para entretenimento. É muito dinheiro, tem gente falando aí de um risco inflacionário, né, de tanto dinheiro ser jogado assim no consumo, mas enfim, numa hora em que todo mundo precisa. A
2: PGR recorre de decisão de Nunes Marques que pode beneficiar fichas sujas. A decisão do ministro novato do STF reduz o tempo em que o condenado fica inelegível e libera a posse de prefeitos já pegos na lei da ficha limpa.
1: Olha, ninguém entendeu direito né, essa decisão aí do Nunes Marques. Ele não está se revelando né, um dos ministros aí mais sensatos e muita gente criticando o presidente Bolsonaro por essa escolha. A questão já foi discutida em 2012, a lei foi considerada constitucional e, além disso, é estranho uma regra mudar para eleição passada, para uma eleição que já passou. Geralmente, as regras uh, podem ser alteradas, mas isso valendo para a próxima eleição. Então, é mais uma prova de que no Brasil tudo é empreendimento, imprevisível e até mesmo o passado.
0: Colisão entre caminhão e ônibus deixa pelo menos sete mortos e 20 feridos no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na rodovia Sicha chateaubriand próximo à cidade de Parapua, e envolveu o ônibus de turismo que seguia do Pará para o Rio Grande do Sul. O governo federal
2: tenta barrar a votação final de PEC que prevê repasse extra de 43 bilhões de reais a municípios. O acordo de 2019 previa a última análise nesse ano, mas a votação prevista para hoje assusta o Planalto por causa do custo anual estimado em 4
0: bilhões de reais. Câmara dos Deputados aprova sigilo total para dados de pessoas com HIV. O projeto que volta para o Senado inclui ainda a proteção para pacientes com hepatites, ranceníase e tuberculose.
2: Corregedoria do Ministério Público vai investigar procurador que disse que não quer trabalhar muito. O novo chefe da Operação Greenfield, Celso 3 enviou um ofício à PGR preparando o encerramento das investigações que miram fraudes em fundos de pensão.
0: Corinthians vence o Goiás de virada por 2 a 1 um no fechamento da 26ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Timão subiu para o nono lugar e o time Esmeraldino segue na lanterna da competição.
2: A Anvisa certifica a fábrica da Coronavac na China. O registro de boas práticas na produção é uma das etapas necessárias para a aprovação da vacina no Brasil. E o Butantan confirmou que apresentará amanhã os dados dos
1: testes. Olha, gente, a primeira vacina criada pelo corona, contra o coronavírus, ela surgiu, vocês sabem qual data? Em 13 de janeiro de 2020, antes do carnaval, antes da primeira morte no Brasil, nos Estados Unidos, antes mesmo da OMS reconhecer que a, que a doença era transmitida entre humanos. A partir de então, de 13 de janeiro, essa vacina está tentando se mostrar eficaz, provar sua eficácia e cumprindo burocracia. Aí vem uma questão, até quanto, até quanto essa bioética é ética? Será que pessoas não estão aí morrendo por demora de aprovação nas vacinas? Já está mais que provado que a Coronavac e todas as outras vacinas não oferecem riscos uh, graves, nada nenhum efeito colateral uh, uh, evidente que possa atrapalhar toda a vacinação. Então, está na hora de a Anvisa seguir o que grandes outras agências, uh, uh, de outras autoridades sanitárias já fizeram e aprovar, deixar os brasileiros tomarem essa vacina.
0: São Paulo deve receber mais três carregamentos da Coronavac ainda neste ano. Ainda sem uma vacina, as autoridades paulistas estudam medidas para conter o vírus, já que nas últimas semanas os casos de covid-19 cresceram 54% e as mortes 34%.
2: Partidos de esquerda que vão apoiar grupo de Rodrigo Maia na Câmara lançam manifesto e chamam Bolsonaro de presidente criminoso. As siglas usaram o documento para marcar posição em algumas das pautas de embate na casa como a prorrogação do auxílio emergencial e a tributação de dividendos.
3: Olha, até uma semana atrás tinha um jornalista de esquerda, aqueles que gostam de passar a vergonha, dizendo que agora o PT estava alinhado com o Bolsonaro para eleger o Arthur Lira, presidente da Câmara. Esse que é o problema de você fazer fofoca no jornalismo. Aí, o PT e os partidos de esquerda confirmaram o alinhamento com o bloco do Rodrigo Maia. Uma surpresa, vão estar sempre contra o Bolsonaro. As pautas da esquerda, as pautas do, dos partidos de esquerda e do PT, são aquelas tóxicas de sempre. As chamadas é, pautas de costume, que eles são contra, o, o, o deputado Rodrigo Maia já avisou que o seu sucessor vai antagonizar o presidente Bolsonaro caso seu candidato seja eleito. E também tem as bombas econômicas, não, aprova, não aprovação da, da, da autonomia do Banco Central, a não privatização das estatais, votação da, da proposta de prorrogação do auxílio emergencial, tributação de lucros e dividendos, sobre dividendos. E tudo isso é bom, é bom para ficar claro. Caem as máscaras de uma vez por todas e fica claro quem teve todo esse tempo atravancando as reformas e as privatizações que o Brasil tanto precisa. O Brasil precisa se ver livre de vez do Rodrigo Maia, de uma vez por todas.
0: Polícia Federal faz a maior apreensão de madeira ilegal na Amazônia. A operação na divisa do Pará com o Amazonas encontrou cerca de 43 mil toras, mais de 131 metros cúbicos de carga.
2: Câmara dos Deputados aprova projeto que detalha pagamentos e benefícios para quem preservar o meio ambiente. O novo texto explica como os produtores rurais e comunidades tradicionais poderão ser compensados se investirem em ações de recuperação de áreas verdes.
1: Olha, gente, essa notícia e a anterior sobre aí a apreensão de madeira ilegal, elas têm tudo a ver. Os ambientalistas, eles têm que ter consciência de que o povo da Amazônia, os moradores da Amazônia, eles precisam trabalhar. Eles precisam ganhar dinheiro. Se a gente pensar em porcentagem de pessoas abaixo da linha da pobreza em relação à população total, diversos estados da Amazônia estão pior que estados do Nordeste. E essas pessoas, seria muito bom se as pessoas agissem como santos, mas na vida real as pessoas são comuns. Né? E especialmente a madeira, a exigência de certificação é tão alta né, para você fazer um manejo sustentável que tem aqui em São Paulo, a gente vê empresas desistindo do manejo sustentável de madeira porque não dá lucro, né? é, não, não, é, é muito difícil seguir a lei. Então, quando a gente pensa, como a gente está vendo agora, em remunerar as pessoas, em fazer elas ganharem dinheiro pela proteção do ambiente, é de fato o melhor caminho a gente estar tá tratando as pessoas como elas realmente são. Procuradoria-Geral da República
0: apura pagamentos de Eduardo Bolsonaro em dinheiro vivo para compra de imóveis. Análises preliminares se referem a duas negociações do deputado federal que envolveram repasses de 150 mil reais em espécie.
2: O Ministério da Economia prepara um projeto para elevar a arrecadação federal no curto prazo. Uma das ideias em debate é uma taxa pela valorização de imóveis declarados no imposto de renda.
3: Vejam só, não tem para onde correr auxílio emergencial, socorro aos estados e municípios, aumento de repasse para os municípios, pacote disso, pacote daquilo, só esquecem uma coisa, o governo não tem dinheiro o governo toma dinheiro e toma de quem? Toma de nós a ideia do ministro Paulo Guedes é até boa Abre Abre permite que quem quiser atualize o valor do imóvel e pague uma fração do ganho de capital no futuro. Pague agora para pagar menos no futuro. Mas Ela não corrige um velho absurdo, um velho absurdo conhecido no Brasil, o roubo embutido no imposto quando você vende um imóvel. Porque o imposto não é sobre a valorização real do seu imóvel, mas ele também é sobre a inflação. Essa é uma peculiaridade do Brasil. Você paga ganho de capital sobre a inflação. Então o governo causa a inflação e ainda te tributa sobre isso. Não tem outro nome. O nome disso é roubo.
0: Câmara de São Paulo deve fazer hoje a segunda votação do projeto que aumenta em 46% o salário de Bruno Covas. Dessa forma, o valor pago ao prefeito passaria dos atuais 24 mil para R$ 35.462, elevando ao mesmo tempo o teto salarial do município.
1: Olha, gente, uma lei federal uh, aprovada esse ano, ela proíbe aumentos de salários até o fim de 2021. Mas vejam só uh, as prioridades dos vereadores da cidade. Eles já uh, aprovaram esse aumento para 2022. Então, que bom seria se a gente tivesse essa agilidade toda com questões aí mais relevantes ao povo da cidade, né, aos moradores de São Paulo. Uh, Num ano que a gente teve aí milhões de desempregados, tem pessoas proibidas de trabalhar, né, perueiros, eu fico pensando, por exemplo, em perueiros uh, escolares, né? que estão aí há nove meses sem trabalho, sem ganhar dinheiro, tem um o governo vem à Câmara dos Vereadores e aumenta e anuncia um aumento de 40, 50% dos salários. Só pode ser uma piada de mau gosto.
2: Futuro chefe de gabinete de Joe Biden diz que reação a ataque hacker não será apenas com sanções. Ron Klein disse que o presidente eleito já avalia até ataques à infraestrutura da Rússia, mas o Kremlin nega qualquer envolvimento com as invasões digitais.
3: Olha, qualquer um que esteja familiarizado com o conceito de guerra de quinta geração Sabe que a esfera digital é o, campo, é o novo campo de batalha das nações E o Irã, a China, a Rússia, aliás todos os adversários dos Estados Unidos É que são as grandes potências nesse setor já se sabe agora que foram atacados o Departamento do Tesouro, do Comércio. A, a Microsoft estava dizendo é, ontem que o ataque envolveu outros países, incluindo o Reino Unido, Canadá, Bélgica, Espanha, é, outras agências americanas, várias agências americanas é, foram, foram alvos do ataque, ONGs, think tanks. É, tem, há suspeitas até de que tenha havido ataque envolvendo o, o, o arsenal nuclear americano. Você, vejam vocês agora, não se esqueçam. A gente tem que acreditar que os únicos órgãos impossíveis de serem hackeados são os relacionados às eleições americanas e principalmente as brasileiras. Não se esqueçam, os hackers atacam tudo, mas as urnas eletrônicas brasileiras a gente tem que acreditar que são invioláveis. Brincadeira.
0: Jogador Gerson do Flamengo presta depoimento nesta manhã sobre a acusação de injúria racial contra o colombiano Juan Pablo Ramírez. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já instaurou um inquérito para apurar o caso do atleta do Bahia, que nega ter feito ofensa racista.
2: 8h39. Repita. 8h39. Oswaldo Eustáquio é internado em hospital de Brasília após cair em cela no complexo penitenciário da Papuda. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal, o jornalista caiu do vaso sanitário e bateu com a coluna. A mulher de Oswaldo, Sandra Terena, diz que ele sofreu uma fratura na quinta vértebra e chegou ao hospital sem movimento das pernas. Oswaldo Eustáquio é investigado por atos antidemocráticos e foi detido em 18 de dezembro por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,